0: Hola, bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar acerca de el flujo efectivo. Así que, si buscas consejos que realmente funcionen para resolver cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o bien cómo escalar tu empresa, pues te platico que estás en el sitio adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí, te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejarlo en los comentarios. El día de hoy hablaremos acerca del de flujo de efectivo. Vamos a tratar de resolver las dudas que nos has hecho llegar a través de tus comentarios y vamos a explicar cuáles son los problemas que se resuelven con esta herramienta. Básicamente el flujo de efectivo se refiere a la cantidad de dinero que está ingresando al negocio comparado con la cantidad de dinero que va saliendo del negocio. Si lo ves de esa manera, siempre debería de estar siendo positivo, pero no necesariamente siempre sucede así. ¿Cuáles son algunos de los problemas que presentan las empresas que no manejan bien su flujo de efectivo? Bueno, pues uno de ellos o de los principales es que siempre están pidiendo dinero o están tronándose los dedos para pagar la catorcena o bien para pagar los proveedores. Es decir, la cantidad de dinero que está ingresando no es suficiente para pagar los compromisos que tiene la empresa o para poder utilizar el dinero en salidas. Bien, una vez dicho esto, la idea que debes de estar eh, siempre teniendo en tu mente es que la cantidad de dinero que debe de salir siempre debe de ser menor a la que ingresa en un periodo determinado de tiempo. Básicamente lo que ocupamos para medir esto son flujos semanales, es decir, que la cantidad de dinero que salga durante una semana de operación de tu negocio sea menor a la cantidad de dinero que está ingresando en el negocio. Esto es muy importante para que siempre quede algo de dinero con el cual puedas ir trabajando y puedas seguir operando eh, la empresa. De otra manera vas a tener que incurrir de nuevo en préstamos y ese tipo de, de prácticas que de llevar a un manejo saludable de las finanzas de tu empresa. Piensa en esto. Piensa como si fuera eh, la sangre de tu negocio, el flujo de efectivo. Puedes tener el resto de las eh, operaciones bien implementadas, bien poner dinero con el cual mover esta maquinaria o mover tu negocio no vas a poder operar de alguna manera efectiva. Bien, una vez dicho lo anterior y con la idea de que el flujo es la sangre que va a mantener funcionando tu negocio, te voy a pedir que tomes lápiz y papel porque vamos a entrar de lleno a revisar este tema. Como empresario y dueño de un negocio, pues siempre estás preocupado por generar más ventas, por conseguir más clientes, de hacer más negociaciones o bien de hacer crecer tu negocio. Y eso está muy bien. Sin embargo, en ocasiones ese mismo ímpetu es el que pudiera hacer que tu negocio truene y probablemente en este momento te estés preguntando, bueno, ¿a qué te refieres con eso de que si estoy vendiendo más voy a tronar? Bueno, si el flujo de efectivo y la rentabilidad no se mantienen y no están a flote en el negocio, entonces la operación se compromete y luego vienen los problemas de endeudamiento. Es decir, pudiera ser que en un punto determinado estés vendiendo más y entre más vendas, más estés perdiendo. ¿Por qué? Porque probablemente estés gastando más de lo que deberías de estar gastando. En otros de los eh, podcasts que hemos estado platicando, también hemos trabajado con la gestión y el control del presupuesto. Y si en este momento tienes dudas, te voy a pedir que pongas pausa a este episodio y que busques nuestro episodio que se trata acerca de la gestión y del control presupuestal. ...piensa por un momento en este escenario... ...se acerca el pago de nómina o bien el pago a proveedores... ...y no tienes el efectivo o el dinero en banco... ...para hacer frente a estos compromisos... ...así que tu salida rápida pues es pedir prestado... ...ya sea algún familiar a la caja popular... ...algún amigo o peor aún a una institución bancaria... ...eso podría parecer pues lo correcto... ...ya que te sacará del apuro... ...y al fin que cuando lo cobres a tus clientes... ...o entre en las ventas... ...podrás pagar esta deuda, te sientes satisfecho... ...porque pues resolviste entonces el problema... Ya te pudiste ir tranquilo en la semana, pudiste ir a tu fin de semana o pudiste descansar. Pero bueno, aquí es donde entra entonces en juego el flujo de efectivo. Pues la situación que te acabo de describir es una muestra de lo que sucede cuando ese flujo de efectivo se detiene. Es decir, te quedaste sin dinero. Como te decía, piensa en el flujo de efectivo como la sangre del sistema nervioso, que es lo que mantiene a tu empresa funcionando y por ello es muy importante estar al pendiente de él. El problema con el flujo de efectivo... Eh, pues es que está limitado a la generación de, de ingresos Prácticamente todas las pymes en México tienen ese problema Lo que indica que podrían estar teniendo un flujo de efectivo Pues impactando a un nivel eh, nacional Y bueno, en este punto te quisiera comentar acerca de una cita Que dicen por ahí que dijo Barack Obama el dinero no es la única respuesta, pero marca la diferencia. Y quiero que pienses en ello, porque el flujo es ese, precisamente es ese dinero que te va a marcar la diferencia entre poder seguir creciendo de manera orgánica y apalancarte de tus mismas operaciones y no estar dependiendo de financiamiento. Como veíamos hace rato, el flujo de efectivo es simplemente el movimiento de entrada y salida del dinero de tu empresa en un periodo de tiempo. Quiero que pienses en esto de manera semanal. ¿Por qué te lo sugiero de manera semanal? Si tú dejas mucho tiempo que vaya... Pasando esto, van a suceder dos cosas para cuando ya necesites reaccionar ya es demasiado tarde una y la dos la metodología que te voy a, a explicar va a ser muy complicado estar esperando a que pase un mes para que la puedas implementar es decir va a ser demasiado tarde por eso te sugiero que sea cada semana que hagamos esta revisión y ahorita vamos a entrar a más a, más a detalle como te decía yo bueno pues este flujo en teoría debe de ser siempre positivo qué quiere decir esto que te debería quedar siempre dinero al final del día al final de la semana y al final del mes. En alguna ocasión escuché a un mentor de negocios que me decía, si el negocio no está generando ganancias, solamente hay de dos opciones. La primera, o que no es negocio, o la segunda, que estás evadiendo impuestos. Y no queremos que ninguna de las dos caiga a tu empresa. Queremos que al contrario, siempre haya una ganancia para que puedas repartirla y quedarte una parte jugosa de ello. Bueno, continuando con el tema, el flujo de... De efectivo en caso de que sea negativo Lo que quiere decir es que las operaciones de la empresa Consumieron más recursos De lo que pudo haber generado Por el contrario, un flujo positivo Indica que la empresa está produciendo dinero Y vamos a platicar de esto en el corto En el mediano y en el largo plazo Pudiera ser que estés arrancando tu negocio Y que evidentemente durante las primeras semanas O tal vez meses de operación No tenga las ventas suficientes para Subsistir con lo que son los gastos Para eso vas a tener que tener un colchón O un gasto operativo ya prediseñado O ya establecido Para saber cuánto es lo que vas a estar necesitando vender Y esto que te estoy platicando ahorita También tiene que ver con el control del presupuesto Ya cuando tenemos bien definido Cuánto es lo que podemos gastar dentro del negocio Vamos a poder saber cuánto es lo que debemos de, de estar vendiendo Precisamente para que estemos primero en punto de equilibrio y después podamos ir creciendo hacia las ganancias. Entonces, en el largo plazo, tu negocio te debería de estar dejando una ganancia lo suficiente para que tú puedas recuperar lo que estás invirtiendo en él, más una ganancia. La teoría nos dice que para que puedas recuperar tu inversión, si es que estás arrancando el negocio o estás en los primeros años, debería de ser dentro de los primeros cinco años para que puedas recuperar tu inversión más un tanto eh, igual a esa inversión. Es decir, que hayas podido recuperar tu inversión... más una ganancia similar. ¿Y cómo lo vas a hacer si es que no se está generando un flujo de efectivo? Bien, eso es en el largo plazo. En el mediano plazo podríamos pensar a través de un año... o a lo mejor a través de seis meses. Lo que quiere decir eso es que si tu negocio probablemente esté... en un esquema de temporalidad y vienen eh, meses bajos... debería estar generando la cantidad suficiente de dinero para que puedas eh, hacer frente a, a esos meses bajos, generando el flujo a través de los meses altos. O bien, pensando en algunas vacaciones o lo que es la temporalidad de fin de año, debería estar generando precisamente ese flujo para que puedas hacer frente a los gastos de aguinaldo, a los gastos de primas vacacionales o cuando va iniciando el año a todo lo que son las licencias de operación y demás. Entonces, lo que quiere decir esto es que en el largo plazo el flujo de efectivo de tu empresa debe ser tal que te permita recuperar tu inversión. En el eh, mediano plazo debería ser tal que te permita hacer frente a los compromisos que vas a tener durante el año o durante un semestre. Y en el corto plazo o en el inmediato plazo debe ser lo suficientemente grande para que te permita cerrar bien el mes sin estar eh, pidiendo prestado y estar saliendo adelante con tus compromisos. Podría ser eh, para ti que esto suene tal vez muy sencillo, como bueno, pues es obvio, Manuel, que me debe estar quedando más dinero del que, del que estoy eh, generando. Pues sí, pero a veces en la práctica esto no, no siempre sucede. En realidad a veces se complica, pues entra eh, muchos factores en, en juego, entre ellos el factor tiempo, ya que no todos los gastos ocurren en el mismo periodo, ni tampoco todas las ganancias se, eh, ocurren en el mismo periodo de tiempo. Pudiera ser que tengas que hacer gastos en este mes y pensando, o inversiones en este mes, y vas a recuperar esa inversión hasta que cobres, si es que das crédito en, las siguientes, en los siguientes meses, tal vez eh, 30, 60 o 90 días, o pudiera ser que tengas que estar... Apalancando o eh, iniciando un nuevo proyecto y tener lo que financiar Bien, ahora ya que explicamos esto porque es importante el flujo de, de efectivo Te repito, porque te va a permitir crecer en el largo plazo Y te va a, pedir, te va a permitir ser rentable en el inmediato plazo Y poder sobreceler de la competencia Es importante conocer este concepto y manejarlo a tu favor ¿De qué manera? Bueno, pues te voy a dar algunas eh, recomendaciones de cómo lo puedes hacer Bajo el entendido de que el flujo de efectivo entonces es la cantidad de dinero que me está quedando de, en un periodo determinado. Voy a sumar lo que está entrando y le voy a restar lo que está saliendo. Primero debemos estar bien conscientes de cuáles son los gastos que vamos a tener. Y aquí es donde te refiero al otro episodio que hemos preparado para ti que tiene que ver con el, el control del gasto presupuestal. Entonces ya que tienes eh, definido cuánto es lo que va a costar tu operación en un periodo determinado de tiempo, te puedo sugerir que empieces... Con un mes para saber cuánto es lo que cuesta tu operación en un mes. Probablemente llegas a cálculos, no sé, de 700 mil pesos o probablemente 200 mil pesos. No sé, va a depender de, del giro y de la infraestructura que tú tengas. Y ya sabes entonces si son 700 mil pesos, bueno, lo, lo mínimo que debes de, de estar vendiendo para estar en... Un punto de equilibrio serían precisamente 700 mil pesos. Ahora, lo siguiente que puedes hacer es dividirlo en periodos o en buckets semanales para saber cuánto es lo que debes de estar recibiendo o cuánto debe estar ingresando en las arcas cada mes. Y es importante aquí hacer énfasis en que no se trata de lo que tú estás facturando. Le llamamos flujo de efectivo porque es el dinero que está entrando efectivamente en tu negocio y le vamos a restar el dinero que está saliendo efectivamente en tu negocio. Esa es, es la, la técnica que vamos a seguir Bien, ya que tienes establecido cuáles son los, eh, los gastos Vamos a poder eh, pasar a llevar ya el control Bien, para llevar al control necesitas apoyarte con el Excel o el archivo que ya realizaste con tus gastos Y darle un seguimiento muy puntual Vas a abrirlo cada semana De nuevo la recomendación es que le dediques al menos unos 30 minutos Sobre todo los, los lunes si es que vas arrancando operaciones los lunes Bien, entonces una vez que ya tienes estipulado cuáles son los gastos que podrías tener lo que vas a hacer es ir registrando cada semana los gastos que ocurrieron durante ese periodo, por ejemplo si estás arrancando a revisarlo como te decía yo un lunes, puedes irte la semana anterior y ver cuáles son los gastos que hizo la empresa, probablemente durante esa semana, esa semana pagaste la renta a lo mejor pagaste algo de, de nómina o llegó una catorcena o cuánto fue lo que gastaste en, en gasolina y los demás rubros esto es importante que le vayas dando ese seguimiento para que sepas en qué es lo que se está gastando. En ese punto me gustaría sugerirte que descargaras de nuestra librería de, de recursos... Precisamente la herramienta que tenemos para control del flujo. Entonces de esa manera vas a poder ir tú registrando cuáles son las erogaciones o cuál es el dinero que se gastó durante la semana. Y para ir sabiendo qué es lo que se está gastando en cada uno de los rubros. Si lo puedes hacer de manera diaria o tal vez al final de la jornada estaría sensacional. Si tu operación es muy, eh, muy ágil, si es una operación que no incurre en tantos gastos lo podrías estar haciendo de manera eh, semanal entonces ya que tienes anotado eh, todas las salidas de dinero también vas a anotar todas las entradas de dinero para saber cuánto es lo que está ingresando entonces la idea es que realices un seguimiento eh, de, cada, de cada uno de estos rubros de manera semanal si es posible diario registrando eh, en esta tabla que te menciono en este Excel todos los gastos que se realizan ya sean fijos y variables así como todas las entradas de, de dinero al final eh, lo que debemos de, de obtener es también eh, pues un resultado ya sea positivo o negativo probablemente en esa semana te pagaron o viste en el banco no sé 100 mil pesos pero qué pasa si tuviste gastos probablemente de 120 mil pesos entonces significa que esta semana estás gastando más de lo que ingresó probablemente tenías algo de saldo en bancos que fue lo que te permitió subsistir o sacar adelante este gasto adicional sin embargo aquí estás viendo que durante esta semana ya estás con un déficit de menos 20% este déficit lo debes de llevar a la siguiente semana y debes de arrancar precisamente con ese menos 20 para ir subsanando o ir viendo qué es lo que debe de, de ingresar. Y sobre todo ir controlando los gastos para saber que no se nos está saliendo de control ni que estamos gastando más de lo que está ingresando. Al final de esto lo que nos interesa eh, saber es cuánto se vendió. Y restarle eh, lo que estamos gastando en cada semana De esta manera vamos a poder ver si estamos gastando más de lo que está ingresando en ese periodo de tiempo La ventaja de hacerlo de esta manera es que si tenemos eh, Si traemos tantos gastos como ingresos en el mismo periodo Vamos a poder determinar cómo está operando la, la empresa Si estamos durante esa semana ganando o si estamos durante esa semana perdiendo esta técnica que te estoy sugiriendo requiere realmente de mucha disciplina, requiere que apartes espacio de, de tu agenda. Si manejas un solo banco es un poco más sencillo porque puedes entrar a la banca electrónica, descargar tus movimientos o revisar los movimientos que tuviste de ingresos, de ingresos durante esa semana, registrarlos en el Excel y después también registrar los gastos que estuviste teniendo durante esa semana. Si manejas varios bancos puedes hacerlo de, de igual manera, nada más que hay que ir entrando a diferentes plataformas e ir sumando esto dentro del Excel, hay algunos clientes que modifican el Excel que les proporcionamos y lo van poniendo con varias pestañas para que vayan viendo en cada una de las pestañas cómo se está moviendo el flujo de cada uno de estos bancos bien pues básicamente esa es la técnica, es ir llevando un registro de lo que está ingresando y después restarle eh, con base en lo que ya estableciste de presupuesto lo que va saliendo de la empresa y lo queremos hacer en una base periódica al menos semanal o bien en el último de los casos mensual, siempre nuestra recomendación es hacerla semanal. Y para reforzar un poquito lo que te estoy explicando, te quiero platicar acerca de un caso de estudio. Esta es una empresa que vende productos a consumidor final, los vende a través de tiendas de conveniencia y parte del problema o del reto que ellos tenían era seguir creciendo. Es un producto muy bueno que se consume, se pone en, en la mesa, tiene todas las condiciones de de calidad, pero la empresa necesitaba seguir creciendo, pero no había el flujo necesario para poderlo hacer. Prácticamente lo que estaban vendiendo era lo mismo que se estaban gastando, no estaba quedando nada de dinero. Parte del reto que ellos tenían cuando les propusimos esta metodología es precisamente que manejaban mucho de, de esto en, en efectivo. no Entonces me decían, bueno Manuel, tú me estás sugiriendo que hagamos una descarga de eh, nuestro nuestra cuenta pero nosotros más bien llevamos toda esta información la vamos registrando en una libreta y de manera diferente porque la mayoría del dinero que trabajamos es en, es en efectivo y no es con transferencias sin embargo cuando empezamos a platicar de acerca de esto logramos implementar esta misma metodología con unas hojas muy sencillas llevando precisamente la, el mismo concepto de cuánto está entrando y cuánto está saliendo y logramos determinar que debíamos de separar un monto es bien interesante cómo empiezan a operar las empresas porque entre más dinero hay, más dinero empiezan a gastar. Y piensa en esto, es como si tú llegaras a un buffet y vieras mucha comida y si te dan un plato muy grande, lo más probable que hagas es que llenes ese plato grande. Si te dan un plato más pequeño, estarías sirviéndote menos porciones. Aquí es básicamente lo mismo. Lo que hicimos fue determinar la rentabilidad de la empresa y establecer un punto de dinero en el que se tenía que estar retirando de manera semanal. De esta manera pudimos ir separando, controlando el flujo de efectivo de manera diaria, separando ese ingreso que debía quedar o esa ganancia que debía quedar de acuerdo a los cálculos que habíamos hecho, para ir separando ese dinero y poderlo reinvertir en nueva infraestructura, en nuevas camionetas para reparto, en más infraestructura para la, la cocina, que era un producto que se, que se cocinaba, se horneaba. Y de esta manera que ellos pudieran seguir creciendo. Es decir, con este caso de estudio lo que te quiero decir es que estaban... Topados, no podían crecer porque la misma empresa estaba consumiendo todo el dinero que entraba hasta que no pudimos controlar muy bien el flujo de efectivo e ir separando la ganancia que de acuerdo a los cálculos que teníamos tenía que dejar la empresa, no fue que se pudo separar algo de dinero para poder invertir en infraestructura. Si no hubiéramos llevado un control de efectivo y no hubiéramos hecho ese cambio la empresa ahorita seguía, seguiría operando donde mismo, seguiría sin crecer precisamente porque la operación tiende a comerse la mayoría de los recursos si tú dejas ese recurso disponible para la operación la operación se lo va a comer bien pues espero que con esa explicación y con este breve caso de estudio te quede un poquito más claro cómo controlar el flujo de efectivo en tu empresa que te genere algunas ideas si tienes duda pues busca nuestra biblioteca de recursos o déjanos un comentario para que te podamos apoyar quisiera cerrar la explicación de, pues de este tema con una historia que de seguro ya se ha escuchado antes. Es una historia que nos remonta... Van, vayámonos al, al viejo oeste, ¿no? Nos remonta al viejo oeste y piensa, por ejemplo, en un negocio de los que están operando ahí, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo un hotel. Pensemos en un hotel y el dueño del hotel, pues, está lleno de deudas. Ella le debe al que le provee de la carne y, pues, este, se está tronando los dedos porque no tiene manera de, de pagarle, ¿no? pero en eso llega un forastero y llega el forastero a, a, al, al front desk y llega al, a, a la recepción el forastero le dice, oye, quiero quedarme en este hotel. ¿Cuánto cuesta la noche? La noche cuesta 100 pesos y el forastero le dice, bueno, pero déjame entrar a ver cómo están sus instalaciones para ver si me puedo quedar. Le dice el dueño del hotel, sí, cómo no, pero pues tiene que dejar eh, pagado por adelantado. Si no le gusta, pues le, le regresa entonces su dinero. Sí, no hay ningún problema. Le deja entonces los 100 pesos y entra a ver las habitaciones. Lo primero que hace el dueño del hotel es darle esos 100 pesos al, al botones. Y le dice ve y págale al de la carne que le debemos. Sale corriendo el chico y le paga al de la carne. Resulta ser que el carnicero pues también le debía al que le, le provee de los, de los cerdos y de la, y de la carne no de, de, de engorda. Entonces toma ese dinero, va corriendo y le paga entonces al ganadero. El ganadero por eso resulta ser que también le debía al de los... Al de los forrajes y va corriendo y le paga esos mismos 100 pesos al de los forrajes. ¿no? Y así sucesivamente hasta que hasta que el dinero fue dando tantas vueltas que llegó hasta el dueño de la vinatería que casualmente le debía precisamente sus 100 pesos al dueño del hotel. Entonces va corriendo y le paga esos 100 pesos al dueño del hotel. Resulta ser que se vuelven a poner los mismos 100 pesos en el escritorio eh, del hotel Sale el forastero y dice, no, no me gustó su hotel, yo creo que no voy a quedar aquí con usted, voy a tomar mi dinero y me voy. Bueno, ese es un ejemplo muy claro de cómo funciona el flujo de efectivo. Simplemente es que la moneda de redonda está diseñada de manera para rodar, está diseñada para que le demos vuelta dentro del negocio. De eso se trata de que el dinero que está entrando lo estés ocupando de una manera eficiente, que lo puedas administrar de una manera en la que te vaya quedando a ti esa ganancia para que puedas seguir Creciendo y que no estés siempre tornándote los dedos porque ya no tuviste dinero. Bien, pues no me queda más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, te voy a pedir que compartas esta información con algún colega, empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios No dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica Para que experimentes cómo es trabajar con nosotros Muchas gracias y nos seguimos escuchando